0: Servus und herzlich willkommen im Podcast des Jesuszentrums Kaufbeuren. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Wir machen weiter mit unserer Predigserie Das Blut Jesu Christi. Halleluja, das ist so spannend. Ich sage es euch: Ich kämpfe immer wieder. Ich hatte meine Predigt vorbereitet, das war eigentlich die, der zweite Teil vom letzten Mal was ich eigentlich in einem Teil machen wollte und dann habe ich das gemacht und jetzt am Donnerstag fahre ich nach Hause und denke ich vielleicht soll ich doch was anderes noch also ich kämpfe ein bisschen ich struggle wirklich wie ich das alles verpacke und weitergebe so verständlich wie möglich mir geht es darum ich möchte wenn ich dran bin mit der Predigt es so einfach wie möglich nicht so verständlich wie möglich rüberzugeben und ich struggle manchmal damit Heute machen wir den Teil 2 und das heißt, das Blut ist schon im Becken. Okay, ihr, ihr werdet es verstehen, hoffentlich, äh, wenn wir weitermachen. Das Blut ist schon im Becken. Die Geschichte vom Becken, also bevor wir weitermachen, nochmal wichtig, äh, meine Frau hat mir, mich darauf hingewiesen. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, geh zurück und hör dir den Podcast an. Da ist Teil 1 und das heißt, warum das Blut überhaupt. Das setzt wirklich die Grundlage, warum das Blut überhaupt wichtig ist. Nicht nur unser Blut, sondern Jesu Blut. Und jetzt geht es um das Thema, das Blut ist schon im Becken. Vom Hintergrund ist es so, dass, das habe ich auch letztes Mal erzählt, dass die Kinder Gottes, das Volk Israel, war in Gefangenschaft in Ägypten. Und Gott schickt Mose und sagt, geh zu Pharao mit deinem Bruder Aaron und sag zu dem Pharao, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao wollte nicht hören, Gott schickt eine Plage, passiert nichts. zwei, passiert nichts. bis zur zehnten Plage. Und die zehnte Plage war, dass Gott einen Todesengel schickt, der den Erstgeborenen in jedem Haus töten sollte. Das klingt sehr hart, aber wenn du die Zusammenhänge verstehst, dann verstehst du, es ist nicht hart, sondern das ist Gnade. Wenn du die Zusammenhänge verstehst, aber ich hoffe, im Laufe der Serie wirst du es verstehen, mehr und mehr. Auf jeden Fall sagt er, jeder Erstgeborene soll sterben, außer bei denen, wo der Engel an den Türpfosten, an der Oberschwelle das Blut eines Lammes sieht. Und nicht irgendein Lamm, das Lamm sollte makellos sein. Und das Thema, das Blut, wird meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig in den Churches gepredigt oder überhaupt darüber gepredigt. Und ich habe gehört aus Amerika, dass es sogar eine ganze äh, kirch, christliche Denomination gibt, die es verboten hat, dass man über das Blut in Gottesdiensten singt. Weil es ist zu abstoßend. Es ist mm, so. Man will ja die Erstbesucher, die Leute nicht irgendwie abschrecken, abstoßen ich bin der Meinung, wenn man sowas sagt, weil man hat nicht verstanden, was das Blut bedeutet, das Blut von Jesu und was für eine Kraft darin steckt. Und ich sage, ich wo ich das gehört habe, habe ich gesagt, nein, eine Bestätigung, dass wir darüber reden sollen. Und wenn du in einem Lied im Lobpreis hörst, oh, das Blut des Lammes, das Blut des Lammes, es geht nicht darum, dass wir eine Schlachterei haben, Schlachthof oder sowas, und, und wo wir irgendwie komische Rituale machen. Nein, hier, wenn wir singen über das Blut des Lammes, wir reden vom Blut von Jesus und was sein Blut für uns gemacht hat und immer noch tut. Das ist das. Und deswegen machen wir diese Predigtserie. Also das ist der Hintergrund, der sollen die sollen das Blut des Lammes nehmen und an der Oberschwelle und an den Pfosten bestreichen, sodass, wenn der Todesengel kommt, sieht das Blut, geht er vorüber. Er überspringt das Haus, wo das Blut ist. Und das, dieses Wort heißt Passa. Also, dieses, also Passafest ist das Überspringen okay, von dem Haus, wo das Blut ist. Das ist zum Hintergrund. Und in Offenbarung 12, Vers 11, die erste Bibelstelle, da steht, und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Wer sind sie? Sie haben ihn überwunden. Wer sind sie? Du und ich, die Gläubigen. Ihn überwinden, überwunden. Wen überwunden? Den Teufel. Wie haben sie ihn überwunden? durch das Blut des Lammes und durch das Wort des Zeugnisses. Okay, wir wollen ihn überwinden oder wir haben ihn überwunden, aber manchmal erkennen wir, erleben wir nicht diesen Sieg im Alltag. Und die Bibel sagt uns, der Schlüssel liegt im Blut. Der Schlüssel liegt im Blut von Jesus, im Blut des Lammes. Gehen wir nochmal zurück zu dieser Geschichte in 2. Mose 12, Vers 21. Zweite Mose 12, ab Vers 21 bis Vers 24. Die Hintergrundgeschichte habe ich gerade erzählt. Und da steht, und Mose rief alle Ältesten in Israel zu sich und sprach zu ihnen, macht euch auf und nehmt euch Lämmer für eure Familien und schächtet das Passer. Und nimmt ein Büschel Yssup und taucht es in das Blut im Becken und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwelle und die zwei Türpfosten. Und kein Mensch von euch soll zu seiner Haustür hinausgehen bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Und wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, so wird er der Herr an der Tür verschonend vorübergehen und den Verbrechern nicht in eure Häuser kommen lassen, um zu schlagen. Und ihr sollt diese Verordnung einhalten als eine Satzung, die dir und deinen Kindern auf ewig gilt. Also, wenn ich diese Bibelgeschichte lese, erkenne ich ein paar Tatsachen und zwar, ich erkenne für mich persönlich hier fünf wichtige Tatsachen, fünf wichtige Tatsachen, die wir hier lernen sollen für uns, aus der Geschichte für uns, für dich und für mich. Tatsache Nummer eins, das war die Aufgabe des Hausvaters, es zu tun. Es war die Aufgabe eines Hausvaters, dieses Blut anzubringen. In Vers 3, da steht, nehm, da nehme sich, sich jeder Hausvater, jeder Hausvater ein Lamm. In Vers 3 steht das, 12 Mose 12, Vers 3. Nehmt sich jeder Hausvater ein Lamm. Es ist eine andere Predigt, aber liebe Väter. Oh, niemand antwortet, okay. <lacht> liebe Väter, das ist unsere Aufgabe. Das Blut des Lammes über unser Haus anzubringen. Das ist unsere Aufgabe, Church, liebe Feder. Das ist nicht die Aufgabe deiner Frau. Okay, da freut sich, da freut sich eine Frau, klar. Die Frau kann das auch machen, klar. Aber ich meine, die Hauptverantwortung, die Hauptverantwortung liegt bei uns. Die Hauptverantwortung, über unsere Familie zu beten oder für unsere Familie zu beten, liegt bei uns. Manchmal gefällt uns das nicht, aber es endet nicht an der Tatsache, dass es so ist. Und wenn du die Bibel die ganze Zeit siehst, das ist ein Gesetz, was Gott gesetzt hat. Gott ehrt die Leiterschaft und er will die Leiterschaft niemals umgehen. Niemals. Er ehrt die Leiterschaft. Und in dem Haus ist die geistige Leitung der Vater. Ich dachte, Väter sagen, endlich predigt jemand, endlich, <lacht> endlich, ähm, aber es ist so. Das war Tatsache Nummer eins, es ist die Aufgabe eines, des Hausvaters. Wenn ich das sehe, dann lehrt mich auch die Bibel, dass die geistliche Richtung, die ein Haus nimmt, wird vom Vater geprägt. Väter, sind wir da? Okay, zwei, drei, vier nur. Okay, wow. Die geistliche Richtung wird vom Vater geprägt. Und ich sage nicht, dass der Vater jedes Mal aufstehen muss und laut predigen muss zu Hause. Das meine ich nicht. Ich meine, was der Vater in seinem Kämmerlein tut. Was machst du in deinem Kämmerlein? Was macht der Vater in seinem Kämmerlein? Was ist ihm wichtig? Worüber betet er? Wie prägst du die geistige Atmosphäre zu Hause? Nicht unbedingt laut, aber was machst du in deinem Kämmerlein? Hast du überhaupt ein Kämmerlein? Auf einmal ist es still im Jesuszentrum. Wir sind eigentlich laute Church. Aber hey, hey, hey. Es ist die Aufgabe, es ist meine Aufgabe, Rodrigo, Es ist meine Aufgabe, die geistliche Leitung in meinem Haus zu haben. Es ist meine Aufgabe, die Richtung, die mein Haus nimmt, geistlich zu, zu prägen. Es ist meine Aufgabe. Es ist meine Verantwortung. Ich wollte nicht so lange darüber reden, aber Punkt 1 Es ist die Aufgabe des Hausvaters. Tatsache Nummer zwei, das Blut im Becken alleine hat keine Wirkung. Das Blut im Becken alleine hat keine Wirkung. Wir lesen hier in, in, in Vers 23, 2. Mose 23, wo es heißt: Und wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten. Es heißt nicht da drinnen, wenn der Engel kommt und sieht das Blut im Becken. Es reicht nicht. Es heißt nicht, wenn er kommt und sieht, dass das Lamm, das gestorben ist oder geschlachtet wurde. Es reicht nicht. Es muss das Blut sehen an dem Ort, wo es sehen will. Das Blut alleine im Becken bringt mir nichts. Dann sagst du, okay, Blut im Becken, okay, wo ist Becken? Moment, wir kommen dahin, was es für uns bedeutet, im Becken zu sein, das Blut. Aber hier in dieser Geschichte, Tatsache Nummer zwei, das Blut im Becken alleine hat keine Wirkung. Es muss da angebracht werden, nach außen hin, wo der Engel das sieht. Es wurde sichtbar, geistlich und auch menschlich. Es war sichtbar gemacht worden. Nach außen hin muss das Blut angebracht werden. Nicht nur im Becken versteckt. Halleluja. Das ist die Tatsache Nummer zwei. Tatsache Nummer drei, nur der Gehorsame wird gerettet. Amen. Nur der Gehorsame, das heißt derjenige, der es auch tut. Alle haben, die, alle haben die Anweisungen gehört. Tut das, schlachtet das Land, sammelt das Blut im Becken, bringt das Blut und bestreicht das und so weiter. Aber hier steht in Vers 22, ja, ähm, und nimmt, nimmt ein Büschel und taucht es in das Blut im Becken und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwelle und die zwei Zürpfosten. Wir sollen es tun. Es gibt viele Sachen, die Gott uns überträgt und gibt, aber es bringt uns nichts, wenn wir es nicht tun. Gott hat hier einen Schlüssel gegeben, wie das Blut retten würde. Und die Leute hätten sagen können, schön, danke für deinen tollen Rat, Gott, du bist so gut. Gott, du bist so der Hammer, du bist der Beste. Wow, wir haben das Lamm da, ist perfekt, wir haben es geschlachtet, das Blut ist schon im Becken. Gott sagt, das reicht aber nicht. Ihr müsst gehorsam sein und es auch tun. Hier ist etwas, was wir in der Gnadenlehre manchmal verpassen zu sagen. Die Gnade ist, was Gott tut. Aber die Gnade bringt mir nicht, wenn es nicht mit dem Glauben verbunden ist. Und der Glaube ist aktiv. Ohne den Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also wenn ich meinen Glauben nicht verbinde mit der Gnade Gottes, habe ich nichts davon. Und Glaube bedeutet, halt, halt euch fest, Gehorsam. Glaube ist nicht einfach, zu sich sagen, mega, Hammer. Krass. Das ist nicht Glaube. Glaube bedeutet Gehorsam. Deswegen heißt es, Glaube ohne Werke ist tot. Halleluja. Ah, okay. <lacht> Wir haben jetzt schon drei Tatsachen. Einmal Aufgabe des Vaters. Zweitens, das Blut im Becken alleine hat keine Wirkung. Drittens, nur der Gehorsame wird gerettet. Viertens, nur wer im Haus bleibt, wird leben. Nur wer im Haus bleibt, wird leben. Gott sagt hier: jeder bleibt in dem Haus und geht nicht raus die ganze Nacht. Also, soll ich euch was sagen? Ich bin ein so neugieriger Mensch, ich weiß nicht, ob ich das überlebt hätte, diese Nacht. <lacht> Weil ich hätte bestimmt alle, jede Zelle in meinem Körper gesagt. schau mal kurz raus, vielleicht um 2 Uhr nachts, was so passiert. Äh, ähm, wir, wir haben letzte Woche <lacht> zu Hause, letzten Sonntag mit den Kids, mit der Family darüber gesprochen und die, meine Tochter fragte, was ist, wenn, wenn man kurz nur die Tür so und wieder zu. Was, was wäre passiert? Ich habe gesagt, hm. Dann wäre es, du bist tot. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich das überlebt hätte, ehrlich. Ich wäre so neugierig. Sag mal, wie, wie sieht das aus da draußen? Niemand auf der Straße oder wie sieht das aus? Da, das bedeutet, derjenige, der Vater, der das Blut genommen hat und bestrichen hat, so, so, der kam sofort rein, Church zu und das war's. Er hat nicht gesagt, ah, da muss man nochmal nachbessern oder sowas, das war vorbei gewesen. <lacht> Stell dir mal vor, heftig. Aber nur derjenige, der im Haus bleibt, wird gerettet. Das ist eine Botschaft für uns, Church. Was für ein Geheimnis gibt es, wenn du im Haus bleibst? Das Haus Gottes in der Church, ich meine nicht das Gebäude. Es gibt einen besonderen Schutz im Haus Gottes. Entferne dich nicht vom Haus Gottes. Oh, Gemeinde brauche ich nicht, da sind ja äh, Versammlungen, brauche ich nicht, Haus, Church brauche ich nicht, Kleingruppe brauche ich nicht. Ich mache mein, mein Ding alleine. Gefährlich gefährlich. Was ich nicht lehre hier, bevor du was irgendwie twistest, was ich sage, ich sage nicht, wenn nicht in die Church kommt, wird sterben. Das habe ich nicht gesagt. Also entspann dich, okay. Was ich meine hier ist ein geistliches Prinzip. Es gibt einen besonderen Schutz, wenn du im Haus bist, in der Gemeinschaft der Gläubigen. In der Gemeinschaft der Gläubigen. Jesus sagte nicht umsonst, wo ihr zusammenkommt, da bin ich in eurer Mitte. Rate mal, wo das geschlachtete Lamm war. Im Haus. Das Lamm war im Haus. Und das Lamm Jesu ist im Haus. Jesus ist im Haus. Er baut sein Haus. Und wir sollen in seinem Haus bleiben. Da ist der Schutz, da ist Rettung, da ist Leben im Haus. Halleluja. Das war die Tatsache Nummer vier. Tatsache Nummer fünf. Sie warten so, okay, was kommt jetzt? Tatsache Nummer fünf, das Blut ist schon im Becken. Für dich und für mich ist das Blut schon im Becken. Was meine ich damit? Das Blut steht schon zur Verfügung. Jemand hat dieses Lamm schon geschlachtet. Das Blut wurde schon aufgesammelt. Das Blut steht schon zur Verfügung für dich und für mich. Die Frage ist, möchtest du leben in Christus. Möchtest du äh, wirklich wachsen in ihm? Möchtest du vom Tod gehen, dass der Tod weicht von deiner Mitte? Dann wende diese Prinzipien an. Wenn du ein Hausvater bist, wende das an. Erkenne die Kraft des Blutes für dich und für dein Leben und für deine Familie. Erkenne, dass du gehorsam sein sollst. Erkenne, dass du im Haus bleiben sollst. Erkenne, dass du Gehorsam sein sollst. Dann wird die Wirkung des Blutes sich zeigen. Matthäus 26, Vers 28. Matthäus 26, Vers 28. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Was für viele vergossen wird. Also er hat darauf da, gesprochen von seinem Tod am Kreuz. Das Blut ist schon vergossen worden, Leute. Johannes 19, 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Und übergab den Geist. In dem Moment, wo er steht, übergab den Geist. Weißt du, was es bedeutet? Sein Blut floss ohne Ende raus. Was haben wir letztes Mal gelernt? Das Leben ist im Blut. Sein Leben ist im Blut, sein Geist ist im Blut. Er übergab den Geist, sein Blut floss für dich und für mich. Wenn ich sage, das Blut steht, ist schon im Becken, es ist eine Art und Weise zu sagen, das Blut Jesu wurde schon vergossen und steht jetzt zur Verfügung. Jetzt, wo steht es zur Verfügung? Wo erkenne ich, dass das Blut da ist? Wo kann ich erkennen, was das Blut für mich getan hat und immer noch tut? Wo sehe ich das denn? Wo ist das Becken? Hat jemand ein, ein, eine Idee? Das Wort. Unser Becken ist das Wort Gottes. Das Blut ist im Becken, das Blut. Nicht, ich meine nicht die Physiker, oh, mein, Blut, mein Bibel ist nicht rot und irgendwie hat kein Blutflecken drin. Das meine ich nicht. Ich meine, das, was das Blut getan hat für dich und für mich, ist alles hier drin. Unser Becken ist das Wort Gottes, die Bibel. Was es heißt ist, die Wahrheiten, die, die Gott für dich bereit hat, wenn du, wenn du sie nur in der Bibel lässt und sie nicht anwendest, bringt dir das gar nichts. Das Blut im Becken alleine bringt mir gar nichts. Ich muss es anwenden. Ich muss es anwenden für mich. Viele Christen, wir, ich bin auch dabei, wir manchmal, wir unterschätzen die Kraft des Blutes im Becken. Wir schauen, wir sagen, boah, dieses Becken sieht schön aus. Wo hast du das gekauft? Boah, so ein antikes Stück. Boah, nice. Fass es nicht an, nicht, dass es dreckig wird. Manche behandeln das Wort wie genau wie eine Vase, die 1000 Jahre alt ist und aus Gold und man darf sie nicht dreckig machen. Habe ich kennengelernt. Sie die, die, die wollen, nee, mach keinen Fleck auf meine Bibel. Die ist heilig. Dabei, ja. kein, kein Blatt irgendwie knicken. Im Gegenteil. Du sollst das Wort wortwörtlich auseinandernehmen. So richtig studieren. Hier, hier malen, schreiben, unterstreichen, schreiben und machen. Ich weiß auch meine erste Bibel, meine allererste Bibel, irgendwann mal die Blätter sind abgefallen. Die sind irgendwann, ich war so neugierig. Ich wollte sehen, was steckt im Becken drin? Was ist im Becken? Das Blut, ist im Becken, Leute. Jetzt wird es praktisch. Wie bringe ich das Blut vom Becken an meine Tür, an meine Türpfosten, an meine Oberschwelle, in mein Leben? Die Kraft des Blutes, die Wirkung des Blutes. Wie nehme ich das hier raus, dass es sichtbar wird und dass ich erlebe, dass ich erlebe wie Gott gut ist. Dazu lesen wir, einfach mal weiter in der uh, diese uh, Anfangsstelle hier in zweite Mose uh, 9 äh, 12 zweite Mose 12 36 22 es ist da nicht, ich habe. 2. Mose 12, 22. Und nehmt ein Büschel Üsop. Jetzt wird, jetzt wird praktisch. Die sagen, das Blut ist im Becken, wie bringe ich das rüber? Nehmt ein Büschel Üsop und taucht es in das Blut im Becken und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwelle und die zwei Türpfosten. Und kein Mensch von euch soll zu seiner Haustür hinausgehen bis zum Morgen. Also. Die Kinder Israel, die Hausväter sollten ein Büschel Isop nehmen, das eintauchen und bestreichen. Wenn ich sage das Wort Isop, sagt uns nicht, weil wir damit nicht jeden Tag irgendwas zu tun haben. Wenn ich sagen würde, übertragen für uns, nimm ein Büschel Brennnessel, weiß jeder Bescheid. Ich gehe raus, ich nehme Brennessel und mache das. Das war ein, das war ein, ein Wort, sie haben damit was anfangen können. Isob ist eine Pflanze, auch anders genannt als syrischer Oregano. Es ist eine Pflanze, es ist ein Gewürz, was man auch benutzt, es wird auch benutzt als Gewürz. Und das wuchs zu dieser Zeit ziemlich überall in dem Land. Es war nicht schwer zu finden. Es war eigentlich etwas sehr Gewöhnliches, nichts Besonderes. Isob war überall. nimm, und nimm was ganz Besonderes, was ganz, meine ich, Unscheinbares, und das Unscheinbare sollten sie nehmen und ins Blut tauchen. Das Unscheinbare. Okay. Jetzt möchte ich diesen Flug, dieses Flugzeug irgendwo landen. Äh. Okay. Gehen wir noch mal zur Offenbarung. Kapitel 12, Vers 1, unsere Eingangsbibelstelle. Offenbarung, Kapitel 12, Vers 11, meine ich. Haben wir das da? Nein. Ist die erste Bibelstelle. Ja. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes des Sorgnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Hier gibt es... Drei, sag ich mal, Komponente, die miteinander gehen. Ich hoffe, ihr folgt mir. Ich, ich versuche es, okay. Sie haben ihn überwunden durch das Blut. Nicht alleine, das war im Becken. Durch das Wort ihres Zeugnisses. Das Blut... Das Wort und das Zeugnis. Nicht irgendein Zeugnis. Es ist wichtig, wir lesen manchmal und überfliegen diese Bibelstelle. Nicht irgendein Zeugnis hat Kraft, Leute. Nicht irgendein Zeugnis. Mein Zeugnis hat Kraft, wenn es von dem bezeugt, was im Wort Gottes steht. Verstehst du? Wenn zum Beispiel das Wort sagt, ich bin dein Versorger, okay? Und ich erlebe, wie in den Zeiten der Not, wo Gott uns versorgt hat, dieses Zeugnis hat dann Kraft, weil ich sage, Leute, Gott ist unser Versorger. Und wir haben das immer wieder erlebt, wie in der Situation XY. Wir wussten nicht, was wir morgen essen. Und dann kam seine Versorgung übernatürlich, weil Gott ein Versorger ist. Dann hat es Kraft, weil das Zeugnis, was seinen Ursprung nimmt in dem Wort Gottes das hat Power. Und was hier diese Bibelstelle meint ist, sie haben den Teufel überwunden, indem sie davon bezeugt haben, was das Blut für sie getan hat. Ich empfinde, ich soll es wiederholen. Ich finde, ich soll es mal sagen. Was hier gemeint ist, in Offenbarung 12, Vers 11, ist, dass die Christen, die Gläubigen, die haben den Teufel überwunden, dadurch, dass sie bezeugt haben, was das Wort darüber sagt, was das Blut für sie getan hat. So haben sie ihn überwunden. Nicht, indem sie irgendwas erzählt haben. Weißt du, ich überwinde den Teufel nicht, wenn ich sage, boah, Gott ist so gut, ich habe gestern wieder tolle Gefühle gehabt und er hat mir den dritten Porsche geschenkt. Ich bewinde den Teufel nicht. Es sei denn, es ist im Zusammenhang mit dem, was hier steht. Dann kann der Teufel nichts machen. Ein lieber ein, ein lehrer ich habe diesen folgenden Satz von ihm geklaut, aber so ist es bei den Predigern. Es ist Copyright, also Right to Copy. Okay. <lacht> Also du kannst, du kannst kopieren und das ist fein, wir sind untereinander fein damit. Also wenn der nächste Prediger, also hier, der Prediger, wenn du ein Wort nimmst, also einen Satz nimmst von mir und kopierst das, ich bin gar nicht böse. Das ist so bei uns, okay. Und ein Prediger sagte, um dieses Wort zusammenzufassen, das hat mir wirklich bestätigt, was ich so empfunden habe. Er sagte, wie können wir das jetzt in unser Leben anwenden? Er sagte... Wir überwinden Satan, wenn wir persönlich bezeugen, was das Wort Gottes darüber sagt, was das Blut Jesu Christi für uns getan hat und tut. Ich lese es nochmal. Wir überwinden Satan, wenn wir persönlich bezeugen, was das Wort Gottes darüber sagt, was das Blut Jesu Christi für uns getan hat und tut. Dann überwinden wir ihn. Bedeutet, wir müssen doch wissen, was das Wort über das Blut sagt. Habt ihr verstanden? Das ist mein ganzer Punkt in dieser Predigt heute. Du musst wissen, was das Wort sagt über das Blut. Sonst weißt du nicht, wie du kämpfen sollst. Deswegen nochmal unsere Aufforderung an alle, lies deine Bibel jeden Tag. Kenne das Wort Gottes. Weiß, was das, du sollst wissen, was das Wort über das Blut sagt. Wenn manche sagen, oh, ich bringe das Blut über mein Haus. Manche, was meint ihr damit? Es, es soll nicht eine, eine, eine so wie ein, ein, ein magisches Ding, Spruch sein. Aufpassen damit. Wenn ich sage, ich bringe das Blut über mein Haus, meine ich damit, alles, was das Blut für uns getan hat und tut. Ich spreche, ich spreche es aus über mein Haus. Ich bekenne das. Ich gebe ein Zeugnis. Weißt du, was Bekennen heißt in dem, in, dem, in dem Wort? Bekennen, ein Zeugnis bedeutet, das Gleiche sagen wie. Das Gleiche sagen wie. Das heißt, unsere Aufgabe ist, das Blut vom Becken zu nehmen. Und das Gleiche sagen wie, was hier steht. Und das aussprechen, nicht nur denken. Aussprechen, was das Blut Jesu für uns getan hat. Eigentlich diese Prediger hatte nur gesagt, getan hat. Und ich habe hinzugefügt, und immer noch tut. Weil das Blut hat nicht nur damals etwas getan, sondern das Blut tut immer noch heute. Das Blut tut immer noch heute. Das Blut tut immer noch heute. Es ist nicht vorbei, sondern er lebt. Und jedes Mal, wenn wir das einmal nehmen, Leute, deswegen feiern wir das einmal jedes Mal im Gottesdienst oder in die Hauschurches. Das Blut, damit bekennen wir Jesus, danke für das, was du durch dein Blut getan hast und immer noch tut. In die nächsten Monate. Wenn wir darüber reden, was hat das Blut und was tut das Blut immer noch für mich und für dich? Was tut das Blut für dich? Und es gibt so viele Bereiche, was das Blut von Jesus getan hat und immer noch tut. Ich muss aufpassen, dass ich nicht die nächste nächsten Teil noch mal schon predige hier. Aber das Blut ist wirksam. Das Blut Jesu wirkt heute noch. Psalm 18, 21. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Was ist mein Üsop? Wie nehme ich das Blut vom Becken an meine Oberschwelle? Es ist mein Zeugnis. Es ist mein Bekenntnis. Das sind meine Worte. Das wollte ich sagen. Dein Isop ist deine, sind deine Worte. Dein Zeugnis. Weil hier steht, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. In Römer 10, Vers 10 steht, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Leute, das ist der Grund, warum wir jedes Mal nach dem Gottesdienst sagen, ist hier jemand, der sagt, ich gebe mein Leben Jesus? Und wir schließen es ab mit einem Gebet, laut, hier. Mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Mit dem Mund bringe ich das, was im Becken ist, an meine Oberschwelle. Mit dem Mund mache ich das sichtbar, hörbar, nicht nur für die unsichtbare Welt, sondern jeder hört, das Blut ist an seine Tür, an seinen Türpfosten. Und wir wollen als Church hineinwachsen darin, dass wir sagen, das Blut soll nicht nur im Becken bleiben. Das Blut soll nicht nur im Becken bleiben. Es ist schon im Becken natürlich. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen, oh Jesus, wann machst du das für mich? Es ist ein falsches Gebet. Jesus, wann machst du das für mich? Jesus, wann rettest du mich eigentlich? Jesus, wirst du mir vergeben überhaupt? Jesus, wirst du mir überhaupt lieben? Das ist falsch. Das ist, als würde ich sagen, oh, wann wird das Lamm geschlachtet? Aber indem ich sage, Jesus, danke, dass du mir schon vergeben hast. Jesus, danke, dass du mich schon gerettet hast. Jesus, danke, dass ich schon geheilt bin. Damit sage ich, das Blut ist schon im Becken. Das Blut ist schon im Becken. Das Blut steht dir und mir zur Verfügung. Das will ich damit sagen: Mit das Blut ist schon im Becken. Aber das Blut allein im Becken hilft mir nichts. Wenn ich nicht mein Üsop nehme, meine, mein Zeugnis nehme, eintauche, erstmal entdecke, das ist mit Eintauchen gemeint. Es muss eine Begegnung stattfinden. Jetzt werde ich warm für die Predigt, okay? Es muss eine, es muss. Es muss eine Begegnung stattfinden. Ich muss da reingehen in den Becken und schauen, was gibt es denn da? Es muss eine Berührung stattfinden. Geh ins Wort und fang an zu lesen. Lass es eine Begegnung stattfinden. Und dann kann es raus. Es wird nichts bringen, wenn du dein Ösop nimmst und einfach mal kurz drüber so wedelst über das Blut. Bringt nichts. Es muss ein Kontakt stattfinden. Es muss ein Kontakt stattfinden. Tauch es ein. Tauch es ein. Geh rein. Versinke ins Wort. Dass es einen Kontakt gibt, dass du merkst, boah, ich schlafe und ich träume noch von Vers 17. Halleluja. Ich wache auf und da kommt Römer 10,10. 10. Jawohl, das ist ein Zeichen, dass du dein Usub, dass du dein Wesen eintauchst ins Wort. Dass, das, wenn wir anfangen zu singen, ähm, das Lamm Gottes, du denkst nicht an einem Tierlamm, sondern wenn wir das Lamm Gottes, du denkst, ah, sie überwinden durch das Lamm. Das kommt in deinen Kopf. Es ist ein Zeichen. Es gibt Kontakt zwischen Usub und das Blut. Dass, wenn wir singen, oh Jesus, du siehst auf dem Thron, du denkst nicht, oh, es ist so ein schöner Sessel. Nein. Sondern du denkst, wenn du Kontakt hast, dann siehst du, eine Offenbarung steht, dass alle sich niederwerfen und werfen ihre Kronen aus dem Boden und sagen, würdig, heilig, heilig bist du. Und die Engel selber können ihr Gesicht nicht offen lassen, sie müssen ihr, ihr Gesicht mit den Flügeln bedecken. Das kommt in deinem Gedächtnis, wenn du singst, du hörst, ah, du siehst auf dem Thron. Das ist ein Zeichen, dass es einen Kontakt gibt zwischen dir und dem Wort. Tauch ein, in das Blut. Es klingt ein bisschen eklig, oder? Ja, ich sage es nochmal. Tauch ein in das Blut. Trinke dieses Blut. Boah, Rodrigo, was sagst du da? Ich rede nicht wortwörtlich. Du verstehst, was ich meine, wenn du meiner Predigt folgst. Ich sage, trinke, was das Wort sagt über das Blut. Nimm das auf. Nimm es auf. Es gibt viele Bereiche, in denen das Blut Jesu in unserem Leben wirksam ist. Manche, es gibt Bibellehrer, die sagen, ja, damals im Tempel, in der, in der Stiftshütte, wurde siebenmal gesprenkelt. Also es gibt sieben Bereiche. Alles okay. Aber ich bin der Meinung, es gibt viel mehr. Halleluja. Es gibt viel mehr. Unter anderem, das Blut reinigt, das Blut gibt mir Gerechtigkeit, das Blut heiligt mich, das Blut gibt mir Leben, das Blut tut Fürbitte für mich. Das Blut gibt mir Zugang zu Gott. Das Blut gibt mir Schutz von dem Feind. Das Blut gibt mir Frieden von oben. Das Blut gibt mir Segen von oben. Durch das Blut habe ich Gemeinschaft mit Gott. Durch das Blut habe ich Autorität vor dem Feind. Durch das Blut habe ich ewiges Leben. Durch das Blut, durch das Blut, durch das Blut habe ich Gunst vor den Menschen und vor Gott. Und noch viel mehr das steckt alles im Blut-Church. Und ich könnte, hier ist mein Wunsch mit mir und mit unserem Predigerteam in der Church, wir werden immer wieder einen Bereich nehmen und das eintauchen da rein. Und ich sage zum Beispiel in zwei Wochen, du bist dran mit der Predigt, nimm einen Bereich, nicht zwei, nicht drei, nicht vier. Einen Bereich, das Blut heiligt. Jawohl, mach. Nur heiligt. Und nächstes Mal das Blut rettet mich, macht nur retten. Nächstes Mal das Blut macht für bitte, das ist meins. Ich nicht nehmen, ich nehme das. Macht für bitte für mich. Wie macht das Blut für bitte für mich? Wie kann das Blut sprechen? Oh ja, das Blut spricht. Wusstest du das? Das Blut spricht. Oh, ihr merkt schon, ich kämpfe. Eigentlich ja. So viel, was das Blut zeigt. Und wir werden auch sehen, wie, wie war das Blut im Alten Testament. Wie war das Blut im Garten Eden, als Gott Adam und Eva geschaffen hat. Das fängt da an, es geht durch. Es gibt einen roten Faden. Ha. Einen roten Faden von Adam und Eva bis zur Offenbarung. Schließ deine Augen, please. Wenn du hier bist, und noch nicht bekannt hast mit deinen Lippen, dass Jesus der Herr deines Lebens ist, dann möchte ich dir heute diese Möglichkeit geben. Das, vielleicht hast du im Herzen mal gedacht, ja, Herr, ich nehme dich als mein Herr. Ist gut. Aber es ist nicht komplett nach Römer 10, 10. Du musst es bekennen. Wenn du hier bist und es noch nie bekannt hast mit deinen Lippen, während alle die Augen geschlossen haben. Möchte ich dich ermutigen, dich kurz zu melden, ja, ich möchte das heute machen, mit meinen Lippen bekennen, Jesus ist mein Herr. Jesus durch seinen Tod hat mich gerettet. Hebe deine Hand, wenn du sagst, ich bin es. Ist jemand, der sagt, ich habe es noch nie bekannt, bekannt mit meinem Mund und er möchte das heute tun? Ist jemand da? Da ist Kraft im Blut. Jesus spricht zu deinen Menschen heute. Und wenn du hier bist und sagst, ja, ich möchte das bekennen, dann tun wir das zusammen als Church. Und wenn wir gebetet haben und du brauchst Gebet in der Richtung, ich möchte mehr erkennen, ich möchte mehr in Kontakt kommen mit dem Wort Gottes, in dem Becken, das Blut im Becken, komm vor und wir beten für dich. Wenn da Sachen dazwischen standen, die dich gehindert haben, in Kontakt zu kommen mit dem Wort, komm vor, wir beten für dich. Wir brechen diese Hindernisse. Schließ die Augen und betet mit für die, die sagen, ich möchte es heute das erstmal mal bekennen mit meinem Lippen. Sag laut, Church, danke Jesus für deinen Tod am Kreuz. Danke Jesus, dass dein Blut zur Verfügung steht. Danke, Jesus, dass du mein Retter sein willst. Und ich bekenne, dass du mein Retter bist. Ich bekenne, dass du meine Sünden vergibst. Ich bekenne, dass ich für dich leben will. Dein Wort sagt, alle, die ihn annahmen, ihnen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ich bekenne heute, ich nehme dich an, Jesus. Und bekenne, ich bin damit ein Kind Gottes. Und nichts kann mich aus deiner Liebe trennen. Für immer, für immer und ewig in Jesu Namen. Amen. Komm, lass uns einen Applaus für Jesus geben. Yes, God. Halleluja.